1: Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Rádio Transmundial. Esse é o painel literário e mais uma vez eu recebo aqui o pastor Luiz Saião. Agora sobre um outro livro, esse é mais recente do que o que a gente já fez outra hora, né? Que é o Sermão do Monte, a Chegada do Reino. Pastor Saião, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Transmundial.
0: Obrigado, pastor João Paulo, muito bom a gente estar tá aqui e poder conversar né, sobre essa obra literária, O Sermão do Monte, que é absolutamente essencial e vital né, para tudo aquilo que envolve a nossa relação com a pessoa de Jesus. né? aí é vamos dizer, um dos textos mais emblemáticos da, da, da história humana, inclusive. Né?
1: Entender direitinho o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7 né, de Mateus, é, ele, ele também vai direcionar toda a, a nossa interpretação do Novo Testamento? Ele é tão importante assim?
0: Olha, é, é importante demais. Por quê? Porque uh, Jesus faz uma série de coisas há uma série de relatos sobre o significado da pessoa de Jesus e você tem o que a gente pode chamar dos discursos de Jesus, que em Mateus inclusive são cinco discursos né? e uh, o que, é que acontece Jesus surge em que cenário no cenário em que os judeus estão aguardando o cumprimento de profecias do Antigo Testamento que envolve a época do Messias no, no, nos momentos mais conturbados da história de Israel sob o jugo romano. E aí Jesus chega e ele se apresenta. Então vamos dizer assim: que a entrada triunfal, teologicamente falando, chega para a gente entender quem é Jesus. Que relação ele tem com Moisés, que é a grande referência? Se as diretrizes de Moisés são a lei, o que que essa lei significa? E esse negócio de que o reino de Deus chegou, o que que é isso que tem a ver com Jesus? Então, assim, esse texto é extremamente fundamental, essencial, como um dos textos mais determinantes da teologia dos evangelhos e, consequentemente, do Novo Testamento. Eu posso dizer que sem sermão do monte, a gente fica numa situação muito fragilizada na nossa construção teológica adequada.
1: E a gente poderia ver o sermão do monte como a escola bíblica de Jesus, porque aparece assim, a priori que ele sentou e ficou falando um monte de ensino. Mas não foi num dia só, foram vários ensinos que foram compilados aí, vários discursos, né?
0: Com certeza, a gente até alguns sugere, né, que é o relato do, dos retiros espirituais de Jesus, porque você tem né, uma edição menor do Sermão do Monte, que é chamado da Planície, lá em Lucas 6, né? E aqui você tem, de fato, uh, um, um registro dessas falas principais do que significa o reino, do que significa ser bem sucedido no reino e os seus desdobramentos em função dos aspectos mais importantes da vida e da fé. Então, não é que Jesus sentou e falou tudo aquilo de uma vez só, né?
1: Descarregou tudo em é, cima dos tá, outros.
0: que a gente tem que entender que o evangelho é um trabalho editorial final daquilo que envolve, vamos dizer, na prática, um, uma pesquisa e uma coletânea de tudo aquilo que envolve a pessoa de Jesus com o seu ensino e os seus feitos.
1: Ainda mais no caso de Mateus... Que a gente percebe muito que toda hora ele, ah, para se cumprir o que disse o profeta, está muito ligado aos judeus, né? Que estão esperando a chegada do reino. O contexto, a chave hermenêutica sei lá, para entender o Sermão do Monte é uma apresentação de Jesus como Messias na chegada do reino? O reino chegou, então agora a coisa vai se alterar toda? Ou vocês entenderam errado e agora eu vou explicar para vocês como que a gente vê?
0: Então, uh, Jesus, é sendo devidamente apresentado para o cenário judaico ele tem três elementos com os quais precisa ser explicado quem, quem é Jesus de fato. O primeiro é Abraão, que é o grande pai da nação hebraica. E aí a genealogia de Jesus no começo de Mateus sinaliza que ela começa em Abraão e estabelece essa conexão. O segundo é Moisés. Porque Deus haveria de levantar um profeta semelhante a Moisés e quem não o ouvisse seria eliminado do meio do seu povo. Esse profeta de Deuteronômio 18 é apresentado. Então, olha que coisa interessante. Você tem o um, um, um Monte Sinai que é paralelo do Monte das Bem-Aventuranças. O Monte das Bem-Aventuranças nem é exatamente uma montanha, ele é uma elevação em relação ao nível do Mar da Galileia, mas se escolhe a palavra monte para fazer essa conexão. Então você tem Moisés, Jesus, Sinai, bem-aventuranças, o um monte das bem-aventuranças, e você tem os mandamentos, os dez mandamentos, e as oito bem-aventuranças devidamente colocadas aqui. O paralelo é muito elaborado no sentido em que Jesus é o novo Moisés, no sentido de estar em sintonia com o que diz a palavra divina antes. E a outra questão, que é muito curiosa, é Davi. Porque Davi é aquele que tem a aliança de que o reino de Deus continuaria através dele, através dessa dinastia davídica. Por isso que a genealogia de Mateus tem 42 nomes, porque a palavra Davi em hebraico né, tem valor numérico 14. Então, os números escolhidos são é 14, 14, 14, e o foco principal é Davi. Por isso, Jesus, sim, vem como aquele que traz o reino. Então, se, vamos dizer, nós temos, né? Jesus, o retorno né, que envolve Moisés e Davi a apresentação vai dizer para a gente qual é o sentido de Moisés qual é o sentido da lei como Jesus vai, agora na outra parte da questão que você colocou, como Jesus vai trazer a lei de volta para o seu lugar, tirando da mão dos religiosos que a estavam utilizando fora da sua intenção e ele vai é, caminhar Claramente, também para trazer para a gente o que, que é esse reino, que o pessoal também está com foco equivocado. Eles estão achando que esse reino é da pancada em romano. E Jesus, quando vai explicar sobre isso, a galera deve ter tá falado o quê? Como é que é essa história do reino?
1: É porque ele vai falar, não, agora, antes era olho por olho, mas agora, pô, ore pelos seus inimigos, né? Como é que é? Hum. Isso é extremamente subversivo, né, para o pensamento da época.
0: É, aí tem uma coisa interessante, porque algumas coisas que a gente ouve é, não estão exatamente ligadas à lei, mas estão ligadas à lei junto com a tradição que se desenvolveu uh, depois por exemplo, né, é, Jesus diz vocês viram que foi dito aos antigos né? amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não tem nenhum texto mandando odiar o inimigo isso foi desenvolvido pela tradição posterior. Então, às vezes, quando Jesus está falando sobre o que foi dito, ele não está citando o texto bíblico em si. Às vezes, isso acontece e ele amplia e dá o sentido, mas ele está questionando a tradição de gente que estava, vamos dizer, efetivamente odiando em nome de Deus. E quando ele vai falar, né, amarás ah, o teu inimigo, ele vai citar coisa que vem lá de Provérbios 25, né, que você vai ver, a, a, você vai amontoar brasas vivas no seu inimigo, você vai ver o jumento do seu inimigo perdido, você deve ajudá-lo. Então, o Antigo Testamento tem isso pouco, mas Jesus vai dar uma ampliação e claro, para aquela religiosidade de justiça própria e que batia pesado em todo mundo, a galera pirou, falou: como assim? Eu estava esperando a minha espada aqui para cortar a cabeça dos inimigos e agora vem com essa conversa. Tipo
1: Pedro lá com o Malco, né? Vai Vida legal, corta é, a orelha do cara.
0: E essa pegada de sair cortando a orelha é, é a nossa cara, né? E Jesus chega e fala: galera, não é por aí.
1: O, o senhor dá, dá, dá ótimos títulos aqui, né? O senhor sempre faz ligações assim, né? Bem rimadas, mas o senhor põe aqui como a oração do reino, quando vai falar sobre a oração e o sentido real disso. Jesus não está ensinando uma reza pra gente né? na oração.
0: De jeito nenhum. E aí é que tá. A questão do reino, ela, ela pega fundo, porque as pessoas estão esperando um reino eminentemente político. E, e por quê? Porque você vai resolver o problema da sociedade, do mundo, de Israel, né? E aí Jesus vai dizer que o problema que destrói o mundo mora dentro da gente. E a, a coisa é mais profunda, o que você precisa não é de uma mera reforma externa, tem que reformar dentro. E quando ele faz isso, ele vai mexer com algumas coisas vitais e uma delas é a oração. E a oração é muito interessante, João Paulo, porque assim... Os discípulos, eles, eles eram meio devagar, eles nunca se ligaram direito. A Bíblia vai dizer que lá no final eles não tinham entendido nada, mas quando eles veem a oração de Jesus e falam, Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles se ligaram que Jesus não tinha a oração dos religiosos que tinham se tornado uma reza mecânica, você decora lá as palavras, pá, parará, 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 e repete aquilo, e, e fala aquilo numa outra proposta, e ao mesmo tempo não fiquem usando divãs, repetições como fazem os gentios, que é a oração mágica do mundo pagão, onde você entra em transe e fica né, repetindo para tentar convencer no sufoco a divindade, e aí Jesus traz para um outro caminho dizendo, olha, a relação com Deus é que ele é pai, é uma relação de a relação de proximidade, de intimidade, de, de conexão que a gente tem ainda mais profunda na família. Ele, de fé
1: comunitária. De né? fé
0: comunitária, porque, porque é o Pai nosso. É. E aí você reconhece ele no seu domínio lá em cima, você é, reconhece ele na sua vida, que você abre mão do seu egoísmo e, e começa a desejar que a vontade divina aconteça aqui na Terra. Então, é uma, uma pegada muito profunda, né? Que sai de dois caminhos complicados, que é, ou melhor, três, o misticismo, o legalismo e o ritualismo então Jesus é top a maneira dele orar realmente é um negócio. É, é demais. Muito, né? de, muito demais.
1: Ai, meu Deus, acabou o tempo, professor. E agora? O <risos> que, que eu falo? Oh, Sempre chora, oh, né? Sempre chora e eu. O choro Não. do reino é um dos capítulos. <risos> o primeiro capítulo é o choro é. do reino, né?
0: Então, isso que a gente chora muito, a gente né, convida o pessoal a conhecer, né? É, Esse é, material, de fato, é muito útil e importante. Em dias, inclusive, confusos, né? a gente precisa, assim, o que, que é né, ser cristão e ser mais santo, João Paulo é ser parecido com Jesus, e o jeito mais adequado, aí o sermão do monte é muito especial, porque é o âmago do ensino de Jesus para todos nós,
1: esse livro é muito rico muito. Eu participei das, das gravações do comentário e tudo. Me lembro até de chorar, de ouvir lá o senhor <risos> falar. É complicado. E falar, né? rapaz, é muito reino isso. É. Eu também super indico, entendeu, esse livro para todo mundo, porque ele é muito prático. Ele tem a ver com a minha vida, né? O senhor faz assim o comentário e traz isso para a vida pessoal. Isso é muito forte, né? Você também pode encontrar na loja da Rádio Transmundial. Né? Pastor, muito Obrigado.
0: Eu é que agradeço. Obrigado, João Paulo. Deus continue abençoando aí sua vida, seu ministério, seu trabalho, família e o painel literário, né? E que Deus abençoe a todos vocês aí nessa leitura que a gente deseja que encaminhe a sua vida de uma maneira muito abençoada.
1: Amém. Até mais. Você ouviu Painel Literário.
0: Produção e apresentação: João Paulo Gouveia. Realização Transmundial